0: Actualmente todo parece tan distinto en el marketing de música de lo que era hace 10 o 15 años. Para los artistas más jóvenes, las estrategias y tácticas anteriores parecen cosa de sus papás o sus abuelos. Y es que la música en la era del streaming obligó a que el marketing se modificara de raíz ante los nuevos formatos, formas de alcanzar a la audiencia y modo de medir el valor del fan. En este programa voy a comentar cuáles son las cinco diferencias principales del marketing de música anterior y el actual. Estás en Mi Disquera. Soy Ana Luisa Patiño. Esto es Mi Disquera. Sí, 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 sí. Mi Disquera, donde tu música es tu negocio. La primera diferencia que encontramos es el valor del fan ayer y hoy. Y es que antes de la era del streaming, el modo que teníamos de medir la relación fans-ventas era muy claro. Un fan significaba una transacción, una venta de un disco, una venta de un boleto de un concierto, etc. Bueno, no quiero que suene tan impersonal o tan mercantilista. Claro que el artista siempre ha apreciado a sus fans, pero esa era la realidad. Como el valor económico de cada fan era muy claro el enfoque siempre era obtener más fans para multiplicar esa fórmula de ingreso. Y bajo esta óptica, con una o dos transacciones de un fan al año, era suficiente para la economía de cualquier proyecto. Es decir, si un fan compraba un disco y además iba a alguno de los conciertos, pues digamos que ya había dado suficiente valor a ese artista. Pero ahora el valor de las transacciones es tan minúsculo que no solo seguimos necesitando más fans, sino que además los necesitamos por mucho más tiempo. No tienes que ver más allá, sino recordar el valor en dinero que tiene un stream de una canción o de un video. Y claro, aunque una persona puede escuchar muchas veces una canción de un artista o ver muchas veces un video, no es tan fácil que logre llegar en valor a lo que representaba la compra de un disco para ese artista. Dicho esto, está claro que actualmente no le basta al artista capturar la atención de sus fans cuando lanza un disco para que lo compren, sino que además tiene que mantener el engagement a lo largo de mucho más tiempo para que esa persona siga escuchando su música repetidamente, siga viendo sus videos una y otra vez, y bueno, eventualmente ir a alguno de sus shows presenciales o virtuales, para que así el valor económico de ese fan siga siendo relevante. Y esto nos lleva a la siguiente diferencia. 2 el nuevo objetivo, el enfoque pasa del descubrimiento al engagement. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, por todo lo que mencioné antes, el marketing de la música actual se vuelve más sofisticado en el sentido de que ahora debemos desarrollar un viaje más largo del fan, es decir, retenerlo más tiempo mediante puntos de engagement distintos. Esto se traduce en cosas como lanzamientos menos espaciados, más videos, más apariciones de distintos tipos, creación de eventos, de experiencias, en fin, de puntos de contacto más a la medida de lo que los fans están buscando actualmente. Si un artista hace un impacto fuerte y luego desaparece, sus seguidores difícilmente lo van a tener presente. La lealtad del fan es distinta de lo que era antes. Yo recuerdo que cuando tenía 14 o 15 años tenía un puñado de artistas favoritos, no muchos, eran unos cuantos. Y aunque escuchaba en la radio a muchos artistas más, muchas bandas, muchos cantantes, solo esos pocos me llevaban a una tienda de discos a comprar sus discos cada vez que salían y me llevaban a buscar las revistas donde salían a sus conciertos y demás. Porque claro, cada disco era una inversión. Ahora con el streaming la gente puede tener acceso a muchos más artistas y que puede escuchar regularmente. Pero si uno de esos artistas deja de sacar música o videos o generar algún tipo de engagement en sus redes, pronto se van a olvidar de él. La diferencia número tres es cómo cambió el papel de los medios y cómo la comunicación con el fan se vuelve bidireccional. Bueno, antes las estaciones de radio, las revistas, los periódicos, los canales de tele... Y los rostros y voces detrás de esos medios eran el gran intermediario entre el artista y el público. Digamos que tenían un papel protagónico, porque bueno, sabíamos que si no era a través de ellos, era muy difícil escuchar o saber de nuestros artistas. Hoy, el papel de esos medios, aún en sus versiones digitales o reformadas, se ha diluido bastante. El artista está más al frente. Y además, muy importante, los mensajes ya no son unidireccionales, es decir, del medio hacia la gente, sino que ahora la comunicación es más bidireccional. Va de un lado a otro, ida y vuelta, entre el artista y su público. Podemos decir que la voz y la imagen del artista llega en crudo, en directo, o al menos se hace parecer así. Nada más directo y auténtico para un fan que recibir los mensajes del artista de viva voz, viéndolo en video, en su teléfono, escuchando su voz. Y para el artista también, hoy puede tener esa retroalimentación directa de sus seguidores de sus fans en tiempo real. Y eso enriquece la forma de seguir creando no solo música, sino contenido para comunicarla. Por ejemplo, podemos decir que tiene mucho más impacto un video de un artista diciendo algo que se multiplica exponencialmente y se viraliza en sus redes, que un anuncio gigantesco tipo Billboard o un desplegado gigante del periódico. Ese tipo de publicidad se ha quedado como una declaración de poder a nivel industria y a la gente ya no le dice tanto. Cuarta diferencia, la democratización del marketing musical y sus consecuencias. Una consecuencia muy clara de la transformación digital en la música es cómo el marketing pasó de ser un privilegio de unos pocos, para ser ahora un recurso al alcance de prácticamente todos los artistas, en mayor o menor medida. Antes, un artista tenía que estar firmado en una disquera multinacional para tener acceso a esas campañas de marketing, a esos esfuerzos de promoción grandes. Hoy por hoy, cualquier artista independiente puede destinar lo que su presupuesto le permita para diseñar estrategias puntuales de publicidad y promoción en el ámbito digital tal vez no al nivel de esas campañas que mencionaba yo, millonarias de las disqueras, pero sí poder tener acceso a ese inventario de publicidad digital. Esto, aunque es sumamente positivo para la inmensa comunidad de artistas, también se ha convertido en un arma de doble filo porque genera una saturación, es lógico. Es mucho más difícil generar mensajes que destaquen y es mucho más complicado hacer que la gente preste atención, porque ante tantos y tantos mensajes, el público divide su atención, se diluye el mensaje, la gente está más dispersa y, claro, pierde interés más rápido. Además, la memoria de la gente es más corta. Si vio algo ayer que le gustaba, hoy tal vez ya ni se acuerde. Y quinto punto, la esencia social de la música como eje, ayer y hoy. Este es un cambio de forma más que de fondo. La esencia de la música nunca ha sido únicamente de consumo, sino ha sido un elemento social. La gente siempre ha usado la música para comunicarse, para expresarse, como sentido de pertenencia a una tribu o a un grupo social. Y la adopción de tecnologías y formatos digitales que tenemos hoy no ha hecho sino fortalecer ese carácter social de la música. Antes, por ejemplo, nos juntábamos con amigos para oír música o íbamos en grupo a las tiendas de discos a buscar novedades o a buscar revistas de música. En los noventas, la gente empezó a hacer lo equivalente en los chat rooms, por ejemplo, que era la primera época de lo digital. Y se empezó a compartir la música digitalmente, claro, primero de forma pirata, pero desde la década pasada, gracias a la intersección de los servicios de música digital con las redes sociales, la música se comparte y se descubre como nunca antes. Y como conclusión de todo esto, podemos afirmar que la forma de hacer marketing ha cambiado, no solo como consecuencia de los cambios radicales en los formatos y en los lenguajes de la era digital, sino también por la necesidad de afianzar esa conexión entre fan y público a otro nivel para mantener el engagement tan primordial para la economía de un proyecto hoy por hoy. De fondo, todo esto no quiere decir que el marketing tradicional haya muerto, sino que evoluciona incorporando nuevas ideas, nuevas estrategias y nuevos lenguajes distintos a los que usábamos antes. Así, el aprender a escuchar a su audiencia y darle lo que quieren dentro del nivel posible, a nivel personal y artístico, se ha vuelto un trabajo mucho más refinado para el artista, más demandante, y sobre todo algo que requiere mucho más involucramiento directo del artista como persona de lo que era antes. Hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Espero que te haya gustado. Es un programa un poquito más filosófico y de ideas, pero bueno, vale la pena hacer este tipo de reflexiones de cuando en cuando para saber dónde estamos parados y qué es en sí la esencia del marketing que estamos haciendo en la música. Nos vemos muy pronto.